0: 好，这样的同学打个一哈。然后，我们先有请丫丫同学在吗？哎，徐欢，你不是说你讲不了了吗？手机又搞好
1: 了
0: 。好，这样哈，我们来开始。呃，欢迎大家来到今天五月二十八日了哈，然后马上五月份过去了，大年要过去喽。好、啊，今天是我们的即兴转述直播训练哈。呃，即兴转述这个东西呢，不知道大家现在感受怎么样哈，还会不会感觉有些难？嗯，但是还是希望大家，嗯、呃、还是提醒一下大家吧，就是不管你觉得，呃，难呢还是。怎么样？你可以自己稍微降低一点难度嘛？比如说你转述的时候，你感觉自己讲的不连贯呀，没有那么好啊，没有转述的那么清楚啊，其实也没有关系啊，完成比完美更重要嘛。嗯、呃，就像刚才那个丫丫打卡完了之后，丫丫说：“哎呀，感觉自己讲的不流畅。”其实我觉得你刚才我听了你讲的哈，嗯，还好，还好啊。呃，不要上来就先找自己的不足。你看我以前做那个晚上的直播的时候啊，我最开始一直传递的理念就是。一定要不要上来就找不足，这是咱们的一个思维模式啊，就像咱们今天讲的这个主题一样，对吧？你第一反应就是，哎呀，这不足不足，你这样这样的话呢，就是这种心智模式哈、啊，其实跟思维模式是差不多的，是有问题的哈。好，我也希望大家学了今天这个内容哈、啊，也对自己的生活跟工作有一些，包括训练口才哈、啊，有一些启发。那我们今天先有请丫丫同学哈、啊、上来分享一下。嗯、哦，丫丫同学第一个打完卡，并且呢还举了一个练口才的例子，我觉得也是值得大家去学习的哈
2: 。Hello，、嗯
0: 、教练晚上好嗯，嗯。
2: 嗯。啊、哦，那我就来讲一下吧。<笑>嗯，我们都知道人与人呢有很多的区别，比如说有相貌的区别、背景的区别、学历的区别，或者说。有一些成就的大小的区别，那为什么有的人获得的成就比较大，而有的人获得很少的成就呢？那为什么我们社区有的伙伴成长的快，有的人成长的慢呢？这就要取决于一个最大的区别，叫做心智模式的区别。那我们首先要了解什么是心智模式。心智模式有个很好的定义，叫做呃，比如说我们开始做一件事情之前，你内心的判断。因为我们，嗯、呃，人们面对同样一件事情，可能有不同的定义，也会采用不同的方法，或者会呃有不一样的判断等等。那针对心智模式呢，有两个呃比较大的类型，第一个是怎么应对，第二个是怎么解决。这就呃怎么应对呢？就是说呃是被一种压力呃推着走。而怎么解决呢？是我们就是一种，呃，会去思考压力，嗯，本身来源的，呃，压力本身的一个来源和它背后存在的一些问题。这就好比，呃，我们擅长打仗，呃，有的是，呃，怎么应对呢？就相当于我们遇到敌人的时候，可能只想着跑，或者说用我们的盾，呃，应对他的矛。而怎么解决呢？嗯，就是说我们会更多的思考怎么样用用怎么样用什么先进的武器来应对敌人，或者说用什么样先进的军事战略来应对敌人。嗯，而且在我们学习口才上面，呃，我最近也遇到一些呃瓶颈和一个迷茫期，比如最近一直不太敢报名参加一些畅快聊天直播呀，还有。咱们的精读分享会呀、啊，一般都是处于旁听的一个状态。那用之前用应对的一个策略呢，呃，心智模式呢，也就是想着可能会啊、呃，我这段时间就不学了呀，或者说我等一等。如果用呃怎么解决这种心智模式呢？那我就要分析分析原因了。比如呃，可能是自己的心智模呃心呃心心理素质。还不够强，或者是呃，平时总是用一一种固定性的思维来看问题，而没有用成长型的思维，可能经常会跟别的呃，就是说优秀的一些学霸们进行比较，而不是跟自己的过去比较。而第三点呢，可能还是自己的能力不够强，嗯，可能前面的基础呢打的不够牢固，所以说，嗯。用最后一种策略，呃，最后一种心智模式呢，可以帮我们分析，呃，我们真正的问题所在，呃，真正的进行一个深入的反思。嗯，所以说我们遇到问题呢，应该去多用第二种策略来，呃，来来应对问题，解决问题。嗯，教练，我讲完。嗯
0: ，好，感谢丫丫同学的分享哈。也不知道其他同学听了有什么样的感受哈，然后以及你们觉得丫丫在这里边分享哪些地方是觉得你觉得比较好的哈，我们可以找找亮点。<咳>好，嗯、呃，丫丫自己有什么感受吗？就是因为你不是说你最近遇到瓶颈一些瓶颈嘛，然后今天就来讲、嗯，包括第一个完成打卡，然后又直播讲了一点
2: 。我感觉还是有点紧张。然后呢，就是最近你好久，好像是好久好久没有参加这种直播了，嗯，我也是今天也是鼓足了勇气来报名的，因为真的是这段这段<笑>时间真的是有些懈怠，嗯，然后我今天也是最后一个报名，我也是纠结了很久
0: ，哦<笑>、啊、，OK， 好，那最后一个报名，第一个完成打卡哈，所以证明其实你没有比你想的那么不好。可能就像你刚才在里边讲的哈，有时候你还是过多的去关注了，就是人群中少数的那么，你觉得非常厉害的人，嗯，在这里哎，我一定要跟你们说一句题外话哈，这个是非常非常重要的题外话，就是说，我们平时哈，我们一定要觉察到，就是我们的这种认知模式有时候是有问题的，什么意思呢？我们平时看的新闻。呃，我们看到的东西，往往，呃，我想表达的就是，我们看到的东西，很多时候都是少数。比如说，你看到新闻上谁谁创业又融资了，然后是反正，凡是能进入你视野的东西，它有时候就是少少数的东西。你甚至你在朋友圈刷的东西，都是那个人生活中很精彩的那那一面中的，就是他生活中可能二十四小时，对不对？可能有二十多个小时都没有没有什么，好像都没有什么特别精彩的，地方，只有那个五分钟、十分钟、半个小时、俩小时是有意思的。然后他发了朋友圈，然后你就会觉得，哎呀，他生活怎么这么丰富呢？新闻也是这样，什么都是这样的，就是所以我们看到的世界其实不是真实的世界，真实的世界可能就是，啊，大家都挺平常的，都是平常人，是吧？那，嗯，所以。我们如果就是用看到这种少数的世界去以这个为标准去看自己对比的话，就像我们如果以马云的收入来比对比我们自己的收入的话，那永远都是个穷人是吧？一辈子都几辈子都翻不了身是吧？他他就这种这种的话，你这种看法是容易出问题的，因为你看到的不是真实的世界啊。就像你们在在多维班练习也一样哈，你看到了，比如说你觉得哎，朕呀或者是谁他们特别特别厉害啊，但是。这么说吧，都一般有一两百人啊，这这个所所谓的学霸也是少数的，是吧？那你如果这么样去比，那你自己就没有办法去，就会完全限制住自己啊。就像还是刚才你自己讲的，跟自己比还是很重要的。呃，这个尽管这个理念我已经反复讲过哈，但是毕竟想做到就是还这种思维模式改过来还确实不容易哈。
1: 嗯嗯嗯。嗯
0: 那还是希望大家一定要觉察到自己哈，就像你今天做的那个反思一样啊、嗯，到底是应对还是怎么去解决？这个反思还是很好的。那我觉得你刚才讲的过程中呢，我听了一下哈，其实我觉得你前边在分享那一段用，就是用的语言很简洁，就是简单的分析一下现象，然后提出疑问，简单的解释心智模式的定义，然后就提出两种类型。呃，语言说的还是很简练的哈、啊，然后又举这个打仗的例子啊和自己练口才的例子，就是整体上来说也流畅度啊还是很还还是很好的哈、啊，尤其是你说你就是已经挺久没有怎么来讲哈、啊，心理素质在不不是那么好的情况下，嗯，而且你是第一个完成打卡的啊、嗯，所以一定要先找亮点哈、啊，先找亮点，你知道尤其是你们在我们这里练口才的同学哈、啊，自信心都不是特别好。所以你们必须改变自己这种行为模式，就是先要发现自己的亮点，这个特别重要啊、嗯，要不然你们就很容易陷入到否定自己，嗯、呃，那样的话你就很难持续行动哈。如果给你个建议的话，就是说，呃，你会发现你前边虽然说前边都是在讲概念，讲的挺简洁的，就是如果我们一起跟你练过这个素材的人呢，可能能容易理解你讲的东西。但是如果对于一个旁听的人，他没有听过罗胖这个素材，对吧？那嗯，前边就是讲了过多的这个，就是完全都是概念，就是什么心智模式两种类型，是吧？啊、嗯，然后后边才开始举例子，就是可能相对来说别人一下子丢给他那么多概念啊，相对来说有时候呃不容易那么理解吧？嗯嗯，好，对，啊、嗯，这是一个小建议吧，其他没有了，嗯，谢谢。好，谢谢教练。好，呃，我们再有请下一个同学。刚才许欢说他手机不太好，现在讲不了，那就可可同学吧
3: 。教练好。嗯
4: ，晚上好。嗯
3: ，那我开始讲喽
4: 。嗯
3: 。好的。我们大家都喜欢看金庸小说，在武侠小说里面啊，经常会有高手对招的场景。但是呢，处于劣势的那个人啊，经常是处于接招的状态。如果这个人想翻盘，他必须要懂得去拆解对方的招数，也就是说，他要识别对方的招数中的套路，然后进行拆招，才能反败为胜。那么，这个接招和拆招其中的差别？其实也可以说是心智模式的差别。什么是心智模式呢？呃，最近看到罗胖的一个呃一期，他就说心智模式其实就是在做一件事情之前，对于这件事情内心的一个判断，包括这件事情呃背后的原因，然后他事情的定义、可能的方法以及这件事情的目标等等，内心都会有一个判断。那每一个人对于这样的判断都是不一样的。罗胖认为呢，有两种经典的心智模式类型。第一个心智模式类型呢，就是应对型，就是当压力来了之后呢，就要把这个压力去掉，然后世界就和平了。第二种模式呢是解决模式，就是说他当压力来临之后呢，他不是着急把这个压力去掉，他去思考这个压力背后的原因是什么。这问题是什么？然后去解决这个背后的问题。呃，这两种心智模式呢，其实是差别非常大的。就好像啊，我们经常会玩一个游戏叫做打地鼠。那么打地鼠的游戏，你会发现啊，这个地鼠不断的涌出来，然后你敲一下这边，然后另外一边又出来了。那么解决打地鼠这个游戏的根本办法是什么呢？就是关掉这个游戏。让地鼠再也不出现，这就是解决模式和应对模式的差别。呃，如果说啊，我们要一直维持在一个应应对的心智模式的时候呢，其实我们在生活中就会感觉非常的疲于奔命，这里也有问题，那里也有问题。所以我们要做的事情是升级我们的心智模式。怎么样升级呢？我觉得至少有两个路径。第一个路径呢，就是通过大量的阅读，阅读可以帮你去了解别人在解决某些问题，他们去怎么分析，他们去采用什么样的框架解决问题。你可以直接借鉴别人的分析框架或者是方法来解决你自己身身上的问题。第二个方法呢，就是通过实践，然后进行复盘。刚才说了。阅读可以让你学习别人的方法，但是如果你不去实践的话，那其实也是没有用的。所以你必须要把这个方法应用到你自己的实际生活，通过实践之后，你再去验证这个方法是不是合适的，然后再去复盘这个事情、这个方法，我们在什么样的情况下是可以用的，什么样的情况下又是不合适的呢？通过这样的两种方式呢，你的心智模式就会慢慢的转变。从过去的应对型变成一个解决型，呃，讲完了。嗯
0: 嗯，好，感谢可可同学的分享哈，不知道同学们听了之后有什么对他可可可同学想说的哈？那刚才可可自己的可可做即兴转述有什么感感受吗？呃
3: ，我觉得这个转述的。原材料其实还是比较明确的，就是主题应该就是那两个心智模式的差别。但是呃，对于我来说，就是举一个合适的例子，其实不是特别不是特别容易，因为我我可能一时半会想不到。然后另外的话就是呃，在最后总结的时候，我并没有想到特别好的就是拔高的那种方式，所以就草草结束了。对，嗯。
0: OK， 好，嗯，可可同学刚才说的，我觉得还是挺好的，就是，嗯、呃，先说说你说的内容哈，就是用一个武侠里边的接招跟拆招，然后呢去说这个心智模式，能想到这点，我觉得也还是挺好的吧，就是说这个叫什么应对和解决。嗯，可能就是我不知道别人，有些人他可能比如感觉用这个武侠不一定能那么容易的理解哈，接招跟拆招，就他好像有些人可能对武侠有点感觉的，比如有可能就是理解的好一些哈，嗯，但是你能想到这个也算是挺好的哈，去解释一下，毕竟武侠还是很多人都武打片嘛，大家都看过的，然后呢，讲到这个简单的讲了一下定义，两种心智模式。啊、嗯，还有打地鼠那个挺有意思的哈，打这个打那个，然后呢关掉游戏，这个呢要是简单理解的话，我觉得这个例子用的也挺好。但是如果说要是仔细想想的话，你说人家玩游戏，他可能就是为了呃，对吧？就是排解压力是吧？啊、呃，也许哈，嗯，或者消磨时间。他关掉了，他他不就没有解决这个问题了吗？就是他他关掉的话，嗯。对，就是说他可能
3: 是有呃，在这里呃，其实举举这个打地鼠的游戏，就是把这个地鼠当成是问题，嗯，或者是压力这种的，嗯、就像一个个就是左冒一下，右冒一下
4: ，嗯，然后
3: 你就是拿着个锤子去把这个压力给锤掉，嗯、就就是这种、嗯、这种意思
0: 。嗯，理解你的意思，对，如果这么理解也也挺好，嗯，可能还是挺形象的哈，毕竟有时候这个问题是比较抽象的，用这个地鼠它就变得形象了。所以这个你要这么解释也挺好的哈，然后还有一个好的地方是，你能谈到了说，那怎么样升级自己的心智模式，就相当于你做了延伸，是吧？做了延伸，提到了阅读跟实践复盘，嗯嗯，这个也挺好的。就是我们一般做转述的时候，可以有的时候做一些适当的复盘，嗯。那至于你后边说的这个，就是说，哎，那我感觉，嗯，好像结尾时候收的不是特别好，对。嗯，其实收这个问题呢，就跟什么有关系呢？我记得你们之前做京都分享会的时候哈、啊，我有谈到，其实就和你在有限的时间内，你到底要重点讲什么，你的主题到底是什么、嗯、有关系。如果你重点的主题，一般结尾的时候往往就是总结你的主题，嗯，所以你就要去想你的重点的主题是什么。其实罗胖他这个素材中呢。他从标题上来说呢，是在说什么是心智模式，但是他在里边呢，重点呢又讲了一下这两种心智模式，是吧？嗯，两种典型的心智模式。那你说他到底哪个是重点呢？呃，其实他在这里似乎并没有，就是那么的去说到底想讲哪个，是吧？反正就给你分享了一个定义啊，两种模式，是吧？嗯，嗯。那对于我们来说，就像厨师炒菜一样。那你到底想炒这个概念、这个定义、这个维度，还是想炒两种心智模式？嗯，那就是我们自己可以其实有一个侧重点。如果像你今天讲这个呢，我感觉好像偏向于第二种吧，就是两种心智模式。嗯，但是呢，你讲两种心智模式呢，你后边又讲了怎么样提升？嗯，就是一般情况下，我们讲是什么、怎么办、为什么。其实这个是在演讲里边特别常用的金字塔模型，嗯，就叫是什么、为什么、怎么办，呃，就是 what, why, how， 呃，一个演讲就是如果你时间短的话，你能讲透一个就挺好的了。比如说你能讲透为什么，又或者说是什么啊，啊、呃，又或者说怎么办？那你时间长，你可以分别阐述。那你如果你像你今天这个呢，你后面又讲了怎么办、怎么升级、怎么升级的话。呃，一会儿呢，我可以让你听一下郑同学讲的那个，刚才听见他打卡了，嗯，你来听听他那个，你看他那个是怎么讲的哈，嗯，好，对，总之了，我给你的建议就是说，你要想总结主题，就是结尾的时候收尾，呃，你往往就是要去知道你重点是什么，你就才能收尾嘛，嗯、你要不知道你重点，你就很难收尾，嗯，明白，嗯，
3: 好的，好、嗯。
0: 呃，还、哎，应该是到这郑同学了吧？我看你刚才那个顺序。啊，对，郑，我听了一下，他前面那个开场那块挺有意思的，嗯。这郑同学你在吗？啊、呃，这些同学问他想练，但没什么方向哈，门都找不着。你是哪位同学？是多维班的同学好，那个正，这你先讲啊。嗯
1: 呃，好的，教练晚上好，各位小伙伴晚上好。我跟大家分享一个主题，呃，为什么优秀的是他？周五的时候，领导对物业管理的小王说：“呃，明天我要安排一个接待，因为这个被邀请的来宾呢，他只有周六才有空。”小黄的第一个反应就是，哎，真倒霉，周六啊，竟然会要加班。于是他就对领导说，哎呀，很不巧啊，就是食堂的这个接待室里堆满了员工的一种福利品，不如这样子的话，就餐环境会比较拥挤，安排在外面的饭店里头可能会更好。况且物业人员加班，可能员工的满意度会打折。领导听了呢，不由得皱了一下眉头。他把同样的问题呢给了物业管理员小张。小张听到了领导的这样子的一种需求之后，马上就联系了仓库保管员，对他说：“啊、呃，我有一些东西要暂时寄放在你的仓库里头。星期一的时候，我保证把它物归原处。”同时，他跟呃食堂的一个大叔和阿姨打招呼说：“我们有一个重要的一个接待。”因为这个来宾他希望有一个私密的一个空间，所以要辛苦大家，但是加班费我照付，并且可能还会更多。然后辛苦大家，那那个食堂的大厨和两个阿姨也都欣然允许了。结果呢，来宾吃的很高兴，领导很满意，更重要的是领导对小张处理问题的方式很满意。表面上看，小张主动承担领导分配的任务。小黄呢是被动的接受，但实际上让他们两个人的反应不同的背后真正原因是他们的心智模式在起作用。什么是心智模式呢？那就是我们在做一件事情之前，我们对这件事情的一个预判，这件事情应该要采取什么方法，协调什么资源，达到什么效果，中间每个人都有细微的一个差别。那比较典型的，就是像小黄这种遇到了问题，我就想着怎么样子把它推卸掉，被动的一种应对；另外一种比较典型的就是小张这种遇到了问题，我就在那想用什么方法可以把它解决掉。一个出于本能，一个出于理性。你是一个领导，试问你会把优秀的这种称，这种荣誉？给谁呢？答案呢？不言而喻。我们都会笑那个遇到问题就会一头扎进土里的一个鸵鸟,鸟，好像我们对问题视而不见之后，我们就可以躲过这个问题的这种、呃、这样子的一个一个躲过问题的这种、呃、这种这样子的一个结果。但是实际上呢？问题来了，可能我们闭着眼睛不看不问，我们依然要面临着这个问题。就像有一个数据统计，就是职业拳手和一般的一个、呃、人在面对着这个袭来的一个拳头的时候，一般的人都会本能的呢闭上眼睛，可是职业拳手他会注意对手呃出拳的一个方向，然后呢积极的去掌握这个躲避的方向。这就是面对问题的时候，一个是本能的反应，一个呢是一种主动的一个应对。我们都说，呃，我们希望做命运的主人，但是像那种被动应对的这种心智模式的反应，它可能把我们就活成了一种像小媳妇一样低眉顺眼、忍气吞声。但是只有那种呃面对了问题主动去解决的那种人，他才能够呃抓住命运的喉咙。做掌控人生的一个强者，那么聪明的你，面对问题的时候，以后该会怎么样子反应呢？好，我的分享就到这里，谢谢聆听
0: 。嗯，好，感谢振哈，哈哈，呃，大家听了不知道有什么样的感受哈？为什么我刚才跟讲到那个可可同学的，我说你可以听一下振的这个哈？因为他用故事开场，他其实就重点的在讲。后边这两种模式，对吧？然后在前边用了这个一个故事中两个人物，而且讲的比较细。他用了这种对比，就会让听的人，包括前边那个丫丫同学也一样，是吧？嗯，我说你们前面都直接讲了太多的概念，就是我们在开场的时候，有时候呢，怎么样能吸引住开场的时候那个人的注意力？就是如果你直接讲一些比较生涩的概念，有时候人他就不容易能跟得进去，跟得理解哈。就是大家一定知道，我们说话跟，呃，写作不一样。写作是什么呢？你写完了之后，别人没有读懂，他可以回过来再读，是吧？但是说话不一样，你你前面说完了，他没听懂，他就是没听懂。他尤其像咱们这种直播，他又拉不回去再听一下。就算他就像那种录音，他能拉回去，他有时候他也不愿意再往回拉，因为他拉不准，是吧？他拉不准，比如他就是前面那一句没听懂，他一拉又拉过掉了。所以这种。口语式的表达，他就要求你的每一句话都能吸引着对方的注意力，就像看电影一样，你不能说看完了这个，假如就其在电影院看电影是吧？他前面没看懂，他后边就睡着了呵呵，你这电影院不能给你重放，嗯。所以这个我们讲讲话跟看书还是不一样的，嗯，跟写作不一样哈。那你怎么样能抓住大家的注意力？嗯，这个还是需要考虑功力的哈。那这刚才这么讲，我觉得就比较重点的，在突出这个这两种思维模式，嗯，这样重点就是比较突出的。讲完了呢，大家应该印象还是比较深刻的。好，嗯、呃，那如果说建议的话，就是，嗯，就中间好像有一些，呃，讲那个问题那块啊，首先稍微有点卡顿，嗯，嗯这块，哎，你你有想过为什么会卡顿吗？就是到那块突然间不知道用、嗯、用什么词了是吗
1: ？对的，一下子找不到
0: ，<笑>就
1: 像说没有回播，嗯、没有那个一下子不知道用什么词去表达我这种，嗯，嗯就就反复去说，嗯、反复去说，说不出来。嗯
0: 嗯嗯,嗯，其实这个就是咱们这种直播训练的好处，嗯、就是训练大家，你就是中间卡顿了是吧？然后你就是要在那个卡顿的时候处理自己的心态，并且呢重新调整自己的思维，然后再去表达。因为很多人他，呃，不经常去公众表达的人呢，他好像就觉得遇到这个就是天大的事儿。其实吧，中间有时候讲话，尤是在直播的情况下，有点卡顿是正常的。别说咱们了，你去有时候看那些大咖直播，我有时候看那个得道上那些直播啊，他们他们有时候在直播的过程中，那些老师也会卡顿的，嗯，很正常。因为人的这种思维跟大脑之间，他思维有时候。他就是在那块就是没想好呢，那他就需要稍微缓一两秒才能想好应该用哪个词嗯，这个是比较正常的，就是你自己首先要能觉得他是相对来说是正常的哈，嗯，当然了，这个随着我们不断的练习呢，练习的越久，心态越好，以及你自己的思维跟嘴之间的协调性越好，你其实是可以比较好的慢慢的把这个这个口脑协调啊调的好一些。嗯，还有你结尾的时候有一句话，我注注意到，好像你说，那你以后好像是什么遇到问题你要怎么反应呢？是吧？嗯
1: ，
0: 啊，我觉得你你这个用只用一个反应不太好，你应该说啊，那我们那听完我今天的分享，你以后再遇到问题的时候，你是选择反应模式呢，还是叫解决模式呢？啊、对，因为你最终就是要给他们传递两个这两个概念，是吧？甚至你可以说，你是想要学小黄的反应模式，嗯，还是小那个是小张吧，小张的，嗯，对吧？应对模式、解决模式，嗯，就是你把这个人物也带进去，因为你前面花了，我刚才看了一下，一分半左右的时间在讲那个故事，那别人对那个故事的印象是很深刻的，嗯，那你用这个故事的人物结尾，因为人的印象也记记得清楚，嗯。就像比如说我们说《射雕英雄传》，你想成为郭靖呢，还是喜欢想成为杨康呢？这个平时对吧？你一下就知道哦，他是这样的，他是那样的，嗯,嗯不,不一样的
1: 。对的，对的，谢谢教练，谢谢教练
0: 。嗯，好，谢谢振好。哦，我刚才看还有一个是美丽心情，是吧？嗯，那这样吧，就是咱们因为已经十点了，美丽心情呢，你可以上来讲一讲，简单的讲一讲，就是你这里边。呃，有没有一些，就是除了大家已经讲的那些了哈，你有没有就是稍微一些不一样的地方，有吗？就是比如说，呃，你举了一些什么样的例子呀，是吧？啊、呃，你是怎么讲的呀？雷星星在吗？还有荣子同学哈，嗯。
4: 哈喽，教练。嗯。教练晚上好。
0: 嗯哈喽。嗯
4: 。Hello. 嗯，教练，我我的这个就是我举的例子也是就是这个口才学口才的这个例子，然后嗯、呃，在后面呢我就加了一个一个那个我们以前学过的一个 A B C 的一个模型
0: ，就是。哎，你就把那个练口才这个例子和那 A B C 模型，你是怎么讲讲一下？嗯
1: ，好的。嗯、呃
4: ，那那我就简单讲一下吧，就是、嗯，在我们的口才界呢，有很多的超级学霸，嗯、呃，有才华与颜值并存的女神镇，有古灵精怪、脑洞大开、点子多的周可可，还有自带能量场、发光又发热的小太阳西西。那每当看到他们，呃，在直播间、在训练场上信手拈来的好口才的时候呀，嗯。我心里啊就非常的感叹，他们的成长速度实在是太快了。然后呢，呃，接着我也会怀疑我自己，我感觉自己和他们的差距呢实在是太大了。然后我就怀疑自己，呃，自己能不能够学好口才呢？压力特别大。但是呢，今天我看到罗胖老师讲到的有两个典型的心智模式，那就是怎么应对和怎么解决。<笑>什么意思呢？就是，嗯、呃。当一种压力来了的时候呢，你是被压力推着走，嗯、呃，还是呢，就是嗯卸掉这个压力？那呃，这种心智模式呢，就是怎么应对？而另外一种模式呢，就是压力来了，我们去思考这个压力背后的问题，然后呢，就找到自己的问题，把自己的身上的一些问题去消除掉。这个方式呢，就是怎么解决？<笑>那么怎么应对呢？它是一种我们人的一种本能，而怎么解决呢？就是需要我们有一个强大的理性。所以呢，这就是人与人之间啊一个非常重要的一个区别。就像我呃面临的这个口才的压力，我是被这个压力推着走呢，还是我去思考我自己的问题，把自己的问题去干掉呢？显然呃。选择后者的话，对我的这个口才的成长会更有好处。那我这也让我联想到，就是有一个理论叫 A B C 理论，就是我们面对同样的一件事情 ，A 如果是我们的信念，信念就是 B， 我们的信念不一样，那么就会产生截然不同的一个结果 C。呃，那我认为这里面的这个信念呢，就相当于我们的这个心智模式。所以，呃，如果是我们拥有一个好的心智模式的话，一定会让我们的工作更加高效，生活会更加幸福，然后我们的学习的、呃、这个成长速度也会更快。<笑>好，教练，我我的分享就到这儿。嗯
0: ，好，感谢美丽心情哈。那刚才大家应该听到了哈，我觉得好的地方是呢，开场能讲了一下口才界里的一些同学呀、啊，是吧？这个大家比较熟悉。然后简单的讲了一下这个，嗯、呃，练口才自己的一些感受。其实自己的感受也很容易能把别人带进去的，就是我们一般为什么说讲自己的故事好啊？尤其讲自己的感受跟经历，因为你有自己的感受跟经历，人们都愿意听你的感受，以及你的故事，不愿意听你直接讲道理。嗯、呃，这个是非常重要。的，你看《非暴力沟通》里边就特别强调，我们要去先讲感受。不要上来就评判呀，等等等等的哈，所以多讲自己感受是很重要的，尤其心理的对话。嗯、呃，那讲到这个后边呢，口才的压力这事儿举的这个例子哈，嗯，那给你一个建议呢，就是说，呃，你要知道这里边本来心智模式就是个概念，怎么应对，怎么解决，这算两种心智模式。然后你能想到 A B C 理论这个呢？这是咱们之前练即性转述的时候，沃凡的课程里边，我给你们选的哈，那么那么一个一个一个结构吧，或者说叫一个心智模型。那你在这里用上呢，如果练过的同学可能还感觉挺好的 A B C。这里边还是一个问题，就是如果他没有练过的话，那你就。就是对于一个旁观的、心听的人，他就会觉得你又给他增加了一个新概念 A、B、C， 他怎么理解呀？事件、信念、结果，是吧？你想啊，你前面在讲心智模式，突然间又讲了个信念。首先，什么叫信念？有些人他就对这个东西不是很熟悉的，然后你说信念就是心智模式，哈、嗯，就相当于你用了一个新的概念解释一个心智模式，他也不熟悉。你又用了一个新的、嗯，信念这个东西来，况且你也没有太多时间去阐述这个 A、B、C。那这个时候呢，就相当于在短的时间内增加了过多的概念。其实有时候在表达上呢，是不一定很好的哈。嗯，就是这个呢，要稍微注意一下。就是当我们在表达的时候，怎么样能更通俗的去讲？呃，这个是要去注意的哈。就是你怎么能把这个应对模式跟解决模式，比如说像你看刚才那个可可同学说打地鼠那个呀，或者什么什么的，是吧？啊、嗯。他这种包括你看，这，他举了一个真实场景中的两个人物，那这种呢都是相对来说站在听众的角度来说更容易理解的哈。嗯。好，这个你稍微注意一下就行了。嗯嗯
4: ，好的
0: 。嗯、呃，荣子同学你在吗？我再给你一点时间讲一下，因为荣子今天应该是第一次来参加这个。嗯，来，你来连麦吧。那个谁呀、啊，徐欢说自己就理解错了是吗？你是怎么理解的呀？你打字分分享一下你刚才是怎么理解的。啊，荣子，你你先说。嗯
5: 。哦，那那行，嗯，那我就讲不同的部分，还是都讲一下。嗯
0: 、呃，你就挑不同的部分重点讲。就是里边的内容呢，简单讲，相同的部分简单讲
5: 。哦，那我本来就比较精炼。啊，那你就
0: 简单，那就都讲一下。嗯，
5: 有的人说，有的人说，人与人之间最大的差别在哪里？有的人认为是
0: 长相，也有人认为是性格。但最近听罗胖讲到一个、嗯，离麦克
5: 风近一点，听不清。嗯。但最近听听罗胖讲，有一个特别的点，他说人与人之间最大的差别在于心智模式。那什么是心智模式呢？嗯，就是用陈春花老师的一句话来看待这个问题的话，就是心智模式就是一开始做事情之前你内心的判定。其中这些不同的心智模式当中最为。差距最为较大的是呈现出来的，就是怎么样去解决，怎么样怎么样应对，嗯，这种问这样这样差距比较大的，在我们的职场里面出现比较多的是，当我们面对面对同样一件事情的时候，他们，呃，员工然后对这件事情的不同反应，有的人认为上司给了我这件事情，那我怎么样？怎么样让上司不责怪我？怎么让上司觉得比较舒服？那这种解决方式呢，就叫怎么样应对这样的心智模式的解决方式叫怎么应对？那另外一种人的话，他觉得上司如果责怪了我这件事情，那我就会去从背后里面找原因，是我什么样的行为造成了上司会责怪我？那我应该解决我自身的一个什么样的问题，才能？嗯，你才能不仅让现在的上司不会责怪我，即使我再换一家公司，我的能力依然是可迁移的。那相同的情况下，无论你是处于什么样的一种嗯、呃、位置，也许你不再处于员工，当你是一个老板的时候，你在你面对市场的时候，诶，有的人就不一样了。有的创业者他会选择说，我在做 A 市场不行的时候，我就去选择做 B 市场。那其实他在不断的选择的过程当中，他也不断的在重复的做那些最基础的能、最基础能力的事情。从此，他可能会失去一些更多较深的积累自己能力或者说解决方案的方式。那有的创业者就不一样了，他可以在短时间内，也许两三年内，他可以让自己的团队快速的成长、嗯。他们之间。所不同的东西就是，他能够快速成长的这种创业者，他可能当他面对一个问题的时候，他更想去解决掉产生这个问题的根本原因。所以说，当我们面对职场的时候，是你选择想要去追还是想要去逃，也就是说，想要怎么去应对还是怎么样去解决，这将决定了你成长的速度。嗯，我我都讲完了，这里
0: 。嗯、哦，好，感谢荣子哈。那我大概听了一下呢，你举的是职场中这个例子哈。呃，举职场中例子呢，大家应该还是比较好的，因为大多数人都有这种经历是吧？嗯，比较有感受的。嗯、呃，给你个建议，流畅性也还行嗯、呃，如果给你个建议的话，就是。你在结尾的时候呢，好像就把这个主题变窄窄了，就变成了在职场中好像遇到问题你要怎么样怎么怎么样，而你要知道，就是今天这个主题是在讲两种心智模式，而这两种心智模式就像我们做主题升华一样，它不仅适用于职场，生活中也一样啊，对吧？你在教育孩子啊、呃，比如说啊，其实像我在前面想这个素材的时候，我想到的一些例子就是。你最典最典型的就是孩子，如果今天放学不写作业，啊，那你说这个现象应对，如果是反应应对，就是就是啊，怎么不写的话，对吧？啊，不许看电视啊，等等，赶快去写啊。而要深层次的解决这个问题呢，可能要想一想，孩子为什么不愿意写作业呢？啊，他他这个是对吧？不会还是怎么怎么样？要跟孩子讨论一下，制定一个规则。啊，几点能写作业，然后几点可以看电视啊，等等等等的，然后彻底的解决这个问题，是吧？你看，这这个也是可以的，包括我们练口才啊，等等等等哈啊，很多人面对公众演讲，他这一型在公众演讲，他就觉得，哎呀，不行不行啊，我太内向了啊，我我我天生不行啊，这就是反应逃避，是吧？啊，把这个压力赶快推掉，那解决是怎么办呢？嗯，那就要想想，哎，到底我为什么就讲不好？我为什么就不敢讲？我怕什么呢？那我怎么样才能不怕呢？他要彻底的来去解决这个问题。嗯，对，就是说我们练主题升华，其实就练这个。你看，你仔细去看看，像罗胖他们呀，还有很多的这些课程里边的老师，都有这个能力哈、啊。就是他就一个小事儿，他也能把这个东西上升到很很很高的一个东西啊。嗯。
5: 嗯，我、嗯、就是在结尾的时候，我有点、嗯，有点说着说着，我思考力有点跟不上了。哈哈，好
0: ，这个思考力，这个呢，所以我们才让大家练思考力啊，就是我的这个训练口才中的第二模块就是练思考力，不仅仅练表达。之前有同学跟我提过说啊，教练，这个就带着大家说吧，啊，就是给个关键词，谁都上来说，说什么都行，胡乱说也行。那意思，他的意思就是说练口脑协调，只要大家能说出来，他就会感觉挺好的。嗯，我能理解是，是大家能说出来是感觉挺好的。但是问题是，嗯，你在现实中说话，你也不能胡乱说呀，是吧？你领导开个会让你发个言，你也不是胡乱说你就敢说呀？你肯定也是感觉自己说的有条有理，是吧？得有点思考力吧。比如说我们练的这个主题升华跟结构思考。这在我看来，这两个思考能力是最基本的一个人的两个思考能力。如果你这两个思考能力弱，给你个事儿，你不能提炼主题；给你个主题，你想不到例子。呃，让你说一件事，儿你没条理。那你的说话再流利，可能也是说了半天没说到重点上、啊。那你想啊，这你再敢说也不好啊、嗯。所以，练思考力这个点呢，也是我一直坚持的。虽然说。哎，让很多同学感觉比较烧脑，然后感觉好像进步不明显。但是这个，这个就是怎么说呢？如果你不练这个的话，就一直像我做那个类比一样，像大树的根一样，你这个根有问题，然后你非得在树枝树叶上去努力，那有时候它解决不了本质问题。好，那个今天先到这儿哈，我先帮你下下掉了哈，虫子。嗯，你还有没有什么问题？
5: 就是我,我在练习素材的时候，我会，你说你看他们都有很发散的那种东西，然后把那个结构变化，但其实我不太能去变化，就是我会沿着它的结构，然后稍作延伸这样的。对我来说，因为我我我自身已经意识到一个问题，我的结构思考力这一块是不好的。但是罗胖，我遇到罗胖的素材，我就我就不一样了，因为罗胖，我就我就从内心上我就感受到。他的那个结构真的就就很好，我基本上不会动他大结构的。但这样的话，就会让自己的内心过于完美什么样的？就是你说的，就像说，哎，感觉有点像个备胎的东西。嗯
0: ，好，你那个有时候说话不太清楚啊，没太听清，我就跟你简单说一下，就是，呃，因为你前段时间请假了，所以你在那个结构思考上啊，你们都你还练的不够多。包括即兴转述的集训呀、啊，你都练的少，知道吧？你这个，所以你还要加强训练呢。你像今天这里边这些同学，他们都是在之前的那些训练中花了很多时间和精力的，嗯。所以有时候你们不能只看在这个直播间中的表现，他们之前像朕呀、啊，他们之前的闯关都是都闯的非常好的，啊、嗯，非常认真，每次结构思考他们都提交的非常认真，的。嗯，好吧。嗯，行，嗯。就是你们还是得多练的，嗯、呃，好，那我们今天呢这个素材呢就先到这里哈、啊。今天我挑了好久，之所以给大家选了这个素材呢，还是觉得心智模式这个话题非常重要，无论是真的是对我们工作还是生活，还是练口才，尤其是最近我也在思考，就是怎么运营大家练口才的，其实我也在遇到问题，对吧？然后我也到底是应对它还是解决它？包括我那天在群里边向你们发出那个六个问题的那个思考哈，就是这样的。我自己这两天也是在不断的，主要问，主要精力都在想怎么样来来去系统的解决这个问题。嗯，其实这就是你的心智模式啊。遇到一个问题，你到底怎么判断它啊？包括甚至遇到一个人啊，反正你都会有一个判断。你为什么会那样的？首先先入为主的判断，甚至有的时候我们自己都没有觉察到自己是那么判断的。所以在这里再多提一点，就是你要想能好的心智模式呢，除了刚才应该是可可说了阅读和反思以外，还有一个就是你要平时经常觉察自己，就是你要，因为有时候咱们这种心智模式都是自动化反应，就是碰到这个你就会这么反应，但是你不会去觉察说，哎，是不是摁这个按钮不应该这样呢？我为什么一定要这么反应呢？就是你要跳出来，自己问自己哈，就像我那个问题中有一个问题是说，你没有做某些选择，到底是因为克制还是因为懒惰？但这个问题不是我问的，其实是罗胖他们那个封信里面问的哈。你看他这个问题就是在觉察自己的心智模式，也就是你的心智模式中到底是一种克制的心智模式，还是一种懒惰的心智模式？就是不做某一个事儿，这个这个。挺值得反思的哈，就也就是说，心智模式不止罗胖今天说这两种哈，叫应对和，呃和什么解决哈。你看刚才我说那个也算，嗯，就你没做一件事儿，那你到底是因为什么？等等等等哈，这都都属于心智模式。嗯，好，今天由于时间的关系呢，咱们就，呃，不练那个现场那个转述了哈，一会儿我发到群里，你们可以在群里边自愿来转述，好吧？呃，今天先到这里，谢谢大家。
1: You, I'll never forget this, but that I will. Climb mountains a thousand times. Why would I fight it? I know that it's right when you're holding my hand. I knew when I saw you that God was just giving
0: me a second
1: chance. I'll climb every mountain and dream of the type of love that I'm yours.
0: 嗯，好，谢谢大家。